0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога. Что такое «Энантиосемия»? Вы утверждали, что я черствая. Почему мягкая? Бесчеловечная. Человечная. Бессердечная. Бессердечная. Сухая. Мокрые. Еще со школы многие помнят, что противоположные по смыслу слова называются антонимами. Это всякие «рано», «поздно», «молодость», «старость», «добро» и «зло». Но как назвать явление, когда противоположными значениями обладает одно и то же слово? Вот «преданный» – это верный или тот, кого предали? Самурай не предаст сюзерена, даже если количество его подданных уменьшится со 100 до 10. Из десяти до одного. Он обязан быть преданным своему господину. В убогой полутемной комнате, избитый и израненный, преданный и безжалостно затравленный, окончил свой странный жизненный путь Гриффин, первый из людей, сумевший стать невидимым. Российский филолог Викентий Шерцель в XIX веке нашел термин для таких противоречивых слов. Ученый назвал этот парадокс «энантиосимии», от греческого антиос противоположный. Филолог в своих исследованиях отмечал, что это слово не вполне точно выражает суть явления, но ничего более подходящего ему в голову не приходит. «Такая поразительная неопределенность унаследована от древнейших эпох языка», – писал Шерцель. Чем язык древнее, тем чаще встречается это явление, и наоборот, чем больше язык развит и чем образованнее народ, тем точнее он различает категории понятий, и тем реже встречается «Энантиосимия». Словарь Вильяма Шекспира составляет примерно 12 тысяч слов. Словарь дикаря из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Элочка Щукина легко обходилась 30 словами. В повседневных разговорах мы часто используем речевую или эмоциональную энантиосемию, даже не задумываясь. Просто добавьте ироничную интонацию, и все, смысл слов уже другой. Вот вы сообщаете другу, что задержались на работе, опаздываете на встречу, и он отвечает «не страшно, подожду». «Ага, дожидайся», нейтрально пишете вы что в переводе с русского на русский звучит как «я уже в пути, постараюсь приехать побыстрее». А вот вторая история. Малоприятный коллега попросил об одолжении, которое, в общем-то, к вашей работе никакого отношения не имеет. Что ему ответить? Ну, если вежливо, то ага, дожидайся. Слово, конечно, на первый взгляд кажется абсолютно нейтральным, но и его значение зависит от интонации. У нас прекрасные стартовые позиции. Кандидат-массажист, сейчас занят, ищет розетку. Предвыборной программы нет, с прессой не договорились на все семь дней. Уходим. Конечно. А деньги? Остаемся. Конечно. Гениальный можно назвать как отличную, так и очевидно глупую идею. Философом в разговорной речи иногда называют любителя долгих бесполезных рассуждений. А красавчиком могут насмешливо окрестить того, кто где-то крупно ошибся. Ты дурак, да? Не я, я качалки. Молодец! Говорят ребенку, который принес из школы пятерку или перевел через дорогу бабушку. В то же время словом молодец можно и отругать. Скажите, пожалуйста, нельзя вот эту последнюю фразу взять и выбросить? Да. Да, да ты че, роднее все и писалось. Во. Ага. Вот такая песня. Молодцы. Леша. Саш, молодец. Хорошие ребята. Ну, я понял. В Ярославле ссадим. В языковой или лексической энантиосемии интонация отступает на второй план, а значение слова приходится улавливать по контексту. Тут важно не спутать энантиосемизмы с амонимами. слова амонимы одинаково пишутся и произносятся, при этом называют разные, никак не связанные по смыслу вещи. Например, кисть – это амоним, который может обозначать часть руки или кисточку для рисования. Боксер – человек, который занимается боксом, но в то же время обозначение породы собаки. А вот глагол «завязать» – это уже энантиосимизм. В разговорной речи его часто используют в смысле «покончить с чем-то», «отделаться от вредной привычки», например, «завязать с курением». Но вместе с этим «завязать» означает и начать что-то новое, завязать знакомство или дружбу. Признаться немного нервничаю, что я ей скажу. Как завязать разговор с девушкой твоей мечты и не показаться полным идиотом? Ничего не говорите. Пусть начнет она. Такие же свойства у глагола «залечить». В 1805 году Иван Андреевич Крылов переработал и перевел на русский басню Жана де Ла Фонтена «Старик и три молодых человека». По сюжету юноши насмехаются над сажающим дерево старцем. Мол, все плоды с этого дерева достанутся им, а старик к тому времени уже умрет. На деле получается наоборот. Первый юноша погибает в кораблекрушении, второй во время странствий по дальним странам. А третий в жаркий день холодного и спил, и слег. «Его врачам искусным поручили, а те его до смерти залечили», – написал Крылов. Иван Андреевич с недоверием относился к медицине, так что не упустил возможности саркастично отозваться о методах лечения того времени. «У него залечили то же самое, что и убили». Часто слова по прошествии долгого времени обретали новое значение. Прилагательное «лихой» изначально считалось отрицательной характеристикой в значении «дурной», «злой» и «жестокий». Лихими людьми называли разбойников и убийц. Был такой официальный термин уголовного права, прописанный в своде законов 1497 года. Тогда существовала процедура «облихования» после которой человека признавали преступником и могли отправить на казнь. Их накрыл разъезд, состоящий из башкир, киргизов и русских лихих людей. Связанных пленников посадили на кобылу и быстро поволокли куда-то в сторону от большой дороги. В XVIII веке у слова «лихой» появляется дополнительный смысл – ловкий, смелый и быстрый. С XIX века за этим прилагательным окончательно закрепились два противоположных значения. В стихотворении Александра Сергеевича Пушкина, написанном в 1827 году, «лихой» употребляется сразу в обоих смыслах. Куда мой конь лихой? Чего боишься? Что с тобой? Не мы ли вчера здесь проскакали, Не мы ли яростно топтали усердной местью горя Лихих изменников царя? Такая же история случилась и со словом «прелестный». Образованная от лести, прилагательное говорило про обман, коварство, лесть в превосходной степени. Такое толкование приводили словари вплоть до XVIII века. Потом прелесть обретает новое, более привычное нам значение чего-то приятного, вызывающего положительные эмоции. «Мы должны забрать прелесть, они украли ее у нас, гадкие мелкие хоббитцы!» Большая группа энантиосимизмов в русском языке образовалась благодаря приставке «про». Во всем виновата ее многозадачность. У этой приставки примерно восемь-девять значений. Писатель и журналист Владимир Алексеевич Гелеровский, вспоминая обстоятельства своего знакомства с Александром Блоком, писал «Прочитав газету, я ее передал моей молодежи, поклонникам Блока. Когда они начали читать вслух стихии, я был поражен, а когда прослушал все, я полюбил его и захотелось мне познакомиться с Блоком». «Прослушать» в значении «внимательно выслушать» чаще всего используют в литературной речи. Разговорная форма слова «прослушать» пропустить мимо ушей не воспринять и не понять услышанное значение глагола просмотреть тоже лучше уточнять в контексте просмотреть фильм с равной вероятностью может значить то что его пропустили не видели или же что кто-то все же дошел до кинотеатра и теперь хочет поделиться впечатлениями. Много чаю, окно открытое, а я скучаю я забытая брать. Приставка «про» отметилась и в глаголах движения. «Проехать», «пройти», «пробежать», «пролететь». «Пробежать марафон» в значении «преодолеть марафонскую дистанцию». И «пробежать марафон» в смысле «не свернуть в греческий город марафон», а «промчаться мимо». Точно так же пройти или проехать можно любой заповедник, город или страну. Сначала в значении «походить по улицам», фотографируясь у каждого памятника, а потом «проехать мимо», потому что там мы уже были и все видели. Это не те дроиды, что вы ищете. Это не те дроиды, что мы ищем. Надо его отпустить. Его надо отпустить. Проезжай. Проезжайте, проезжайте! Иногда энантиосемия захватывает не только отдельные слова, но и целые фразы. Тут снова важной становится интонация «нужно очень» и «очень нужно». Прочитанные с ироничным выражением «бальзам на душу», «богатый выбор», «да сплюнуть и «подарок судьбы» будут очень отличаться от своего первоначального значения. А вот известное пожелание «скатертью дорога» Свой неоднозначный смысл приобрело со временем. Дорогой царь, нам пора. Поелику мы зело на самолет опаздываем. Скатертью дорога. В древней Руси таким образом искренне желали удачи в пути, чтобы дорога была гладкой и ровной, как скатерть на столе. Постепенно выражение приобрело ироничный оттенок, а потом и вовсе стало означать недовольство, пожелание убраться поскорее и подальше. Как в одном из рассказов Михаила Зощенко. Когда Былинкин складывал свое добро на телегу, дьякон стоял у окна и громко и искусственно хохотал, желая этим показать полное свое равнодушие к его отъезду. Дьяконица же выбегала время от времени во двор и кричала: Скатертью, дорожка, камнем воду, не задерживаем. Сейчас верными считаются оба смысла. Но лучше пожелать хорошей дороги как-нибудь иначе, на всякий случай. Отправившись путешествовать, помните, что в славянских языках встречаются примеры межязыковой энантиосемии. Некоторые родственные по происхождению и похожие по звучанию слова по смыслу разошлись в противоположные стороны. Так что, когда соберетесь в Польшу, Сербию или Чехию, захватите с собой хотя бы чувство юмора. Если увидите в пражской булочной надпись «Черствий шлэп» то не спешите крутить пальцем у виска и бежать в другую сторону. Черствый по по-чешски означает «свежий». «Ужасный» — это «восхитительный». Под вывеской «Овоцы» точно будут лежать фрукты, а потравенный это «продукты». Услышите где-то в Чехии громкое «Позор». Не пугайтесь, это всего лишь «Внимание». «Хорошечно». В Сербии, кстати, есть похожее слово «позориште», но с позором тоже имеет мало общего. «Народно позориште» в Белграде – это в переводе «национальный театр». Одно из самых красивых зданий в городе и культурное достояние. И главное, если в Польше вам вслед вдруг крикнут «урода», то не надо бежать вслед за обидчиком и ругаться. Это не то, что вы подумали. «Урода» по-польски означает «красота». Jožin zbážin močálem se blíží, Jožin zbážin k vesnici se blíží, Jožin zbážin už si zuby brousí, Jožin zbážin kouše sa jerdousí. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Автор сценария — Полина Панина. Голоса эпизода — Наталья Шашина, Георгий Сладков, Светлана Митина и Полина Панина. Звукорежиссер — Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcast, Google Podcast, CastBox и SoundStream, а также на Яндекс Яндекс.Музыке и Мигого. Комментируйте и делитесь с друзьями.